0: Business Angel Talk mit David Rothert. Mein Name ist David Rothert. In dieser Podcast-Reihe spreche ich mit Gründern, Unternehmen und Menschen im Allgemeinen, wie sie zum Investieren in Startups gekommen sind. Heute habe ich die schöne Freude, mit Guido Grotz zu sprechen. Guido, du wirst dich gleich selber nochmal vorstellen, aber so viel schon von mir. Du bist Gründer von Step Ahead, einer Unternehmensgruppe mit über 200 Mitarbeitern, hast fünf Kinder und alles Weitere klären wir gleich. Vielleicht sagst du noch ein paar Worte zu dir.
1: Ja, ähm, hallo David, freut mich, dass wir uns hier hier treffen zu einem, zu einem schönen äh, Videopodcast. Ja, wie du schon gesagt hast, Guido Grotz ist mein Name, bin äh, 53 Jahre jung, das andere hast du schon erzählt, eigentlich seit, seit 27 Jahren Unternehmer und ähm, letztes Jahr jetzt einfach ausgestiegen aus dem Unternehmertum, aus der aus der Step Ahead, eine Gruppe, die ich mit aufgebaut habe, von der Gründung bis dann, bis wir 200 Mitarbeiter hatten, eine Fusion hinter uns hatten. Und äh, zu dem Zeitpunkt bin ich dann ausgestiegen, um mich jetzt einfach neuen Projekten zu widmen. Das waren jetzt in Summe, ja, in Summe waren es 27 Jahre Unternehmertum und äh, das ist jetzt auch ganz gut mal, die Sache von der anderen Seite zu, zu betrachten.
0: Ja, jetzt hast du ja gesagt, du bist ausgestiegen. Das interessiert mich tatsächlich sehr, wie sich das anfühlt. Ja, ich glaube, so im Laufe der Zeit denkt man ja öfter mal drüber nach, wie es dann so sein wird. Ist es so, wie du es dir vielleicht vorher vorgestellt hast, dass es sein würde oder hast du darüber nie Gedanken gemacht?
1: Naja, ich glaube, wenn man im Thema drin ist und ich sag tagtäglich wirklich gerne in die Arbeit geht und was bewegt, dann ist es, ähm, macht man sich, oder habe ich mir zumindest nicht viele Vorstellungen gemacht, wie es ähm, danach aussieht, ähm, aber es hat sich oder fühlt sich inzwischen sehr, sehr gut an. Es ist tatsächlich ein Umbruch, weil einfach eine Gewohnheit aufgebrochen wird. Aber ähm, wenn man Unternehmer ist, dann fängt man einfach mit neuen Dingen an und äh, ob man die jetzt immer in der Unternehmung macht oder ob man die anschließend wieder ähm, neu beginnt, das macht eigentlich dann nicht so viel Unterschied. Andererseits, nach 20 Jahren war schon Wehmut dabei, die Kollegen nicht mehr zu sehen. Und ich bin mitten in der Corona-Krise, also zum Anfang der Corona-Krise ausgestiegen. Da war nicht mal eine, eine Abschiedsfeier drin, leider. Aber ich denke, beim Herzen sind wir beieinander noch. Wir verstehen uns noch und wir können uns auch noch gut in die Augen schauen.
0: Ja, ich meine, man kennt das ja vom Fußball, wenn sich dann ein wohlverdienter Spieler, der vielleicht auch schon einige Meisterschaften, und Siege und Schlachten mit äh getragen hat, dann verabschiedet, dann gibt es ja auch öfter mal noch eine Träne in den Augen. Wahrscheinlich wurde dir jetzt die Gelegenheit durch die Corona-Pandemie verwehrt, aber ähm, ich höre raus, dass du dich durchaus auf den, dein neues Betätigungsfeld freust, was ja das Business Angel Investing auch ist. Vielleicht kannst du uns ein bisschen was dazu erzählen.
1: Ja, also. Zunächst, zunächst hatte ich mal einfach eine gewisse Phase, wo ich mir einfach nur Gedanken gemacht habe, was ich in Zukunft tun kann. Aber ich hatte schon während der Zeit in, in der Step Ahead auch gute Netzwerke, auch fast schon Freundschaften, wo wir unter Unternehmern immer wieder uns unterhalten haben, was wir in der Zukunft machen. Und so hat sich es auch ergeben, dass einer derjenigen gesagt hat, du, weißt was, ich bin auch raus. Ich fühle mich genauso frei wie du. Lass uns doch was gemeinsam tun und in dem Kreis von zuerst zwei und jetzt am Ende dann fünf oder sogar sechs sind wir inzwischen, haben wir gesagt, das Unternehmertum, das wir in der Vergangenheit verkörpert haben, das möchten wir jetzt einfach dazu nutzen, dass wir jetzt auch jungen Unternehmen helfen, sowohl natürlich mit, mit dem Geld und mit Finanzmitteln, aber noch eigentlich viel, viel mehr mit der Unterstützung die wir uns auch selbst immer gewünscht hatten und in Teilen auch bekommen haben als, ähm, als Unternehmer, sage ich jetzt, ja als Gründer, als Unternehmer und dann ja später auch als Manager.
0: Jetzt habe ich dich so verstanden, dass jemand aus deinem Netzwerk auch auf dich zugekommen ist. Ihr gemerkt habt, ihr habt gemeinsam das Interesse in junge Unternehmen, aber auch Menschen und Teams zu investieren. Wie, wie ging es denn weiter? Also wie kam es dann am Ende zu deinem ersten Investment?
1: Naja, gut, also zu, zunächst haben wir uns einfach getroffen in, in, in sage ich mal, in äh, entspannter Atmosphäre und haben einfach mal nur philosophiert, wie man es als Junger nach dem Studium wahrscheinlich auch macht. Insofern ähm, war das wieder tatsächlich ein ganz entspannter Neuanfang, bis man dann gesagt hat, du weißt was, wir haben ja die völlig gleichen Interessen. Wir, wir wollen ja auch was bewegen und dann sind so die Ideen sukzessive einfach gesprudelt. Und dann haben wir eben gesagt, du weißt was, da legen wir... Es macht ja keinen Sinn, dass das jeder für sich alleine macht, jetzt den Weg geht. Lass uns auch unser Kapital, das wir jetzt haben, die Finanzmittel, die wir haben, zusammenlegen und das gemeinsam machen. Und das Schöne ist, dass das eigentlich die jetzt dabei sind in der neuen Gruppe, in dem neuen Unternehmen, die Interlink, dass die alle sehr, sehr ähnlich denken, ein gleiches Wertesystem haben und wir wollen nicht nur wie ich es vorher schon gesagt habe, Finanzmittel geben, sondern wir wollen auch äh, sinnhafte Sachen investieren. Also etwas, was tatsächlich mit Nachhaltigkeit zu tun hat.
0: Kann man unter dieses Thema Nachhaltigkeit auch deine Aussage fassen, dass du gesagt hast, du möchtest etwas bewegen, also über das Kapital hinaus. Ist das ein, ein Antrieb für dich?
1: Ja, auf jeden auf jeden Fall. Also es, es geht tatsächlich darum, dass wir, dass wir nicht nur, ich sage mal, mit, mit Geld noch mehr Geld machen, sondern dass damit schon auch ähm, etwas bewegt wird. Wir wollen aber immer eine wirtschaftliche Basis haben dahinter, weil einfach unser System und unsere Denkweise hier so tickt. Ähm, wenn man immer investiert, bringt es natürlich auch nichts. Aber eigentlich sind alle, die jetzt da in dem Team dabei sind, kann ich ja nachher vielleicht noch zwei, drei Worte dazu sagen, ähm, sind wir alle beseelt von dem Gedanken, dass wir etwas für auch die kommenden Generationen machen, damit die nicht, ähm, ich sage mal, die Suppe auslöffeln müssen, die wir, also wir ältere Generationen, äh, vielleicht aufgebaut haben. Und das kommt uns ja auch zugute, ja? wenn wir nicht immer nur auf Kosten von Umwelt, äh, von der Umwelt leben. Ja? Also
0: würdest du denn sagen, dass es eine andere Art von Unternehmer, Unternehmerin-Typ braucht? um etwas zu bewegen. Also ich denke, du sprichst ja über die Themen Nachhaltigkeit, Ressourceneffizienz, Klimawandel, vielleicht aber auch die Art und Weise, wie Unternehmen geführt werden. Vielleicht kannst du da noch ein bisschen was zu sagen.
1: Ja, du brauchst auf jeden Fall, was meiner Ansicht nach das Wichtigste ist, ist du brauchst ein positives, positives Menschenbild. Ähm, du musst eher das Positive im Menschen hervorheben als, und, und erkennen und äh, als dass du die, die negativen Dinge erkennst. Und du brauchst natürlich ähm, ein, ein hohes Durchhaltevermögen, weil es sind meistens Dinge, die nicht ähm, auf, ähm, ja, völlig auf der Hand liegen, dass sie äh, sofort äh, Realität werden. Also ich denke mal, das Positive Menschenbild ist wohl das Wichtigste. Und dass man nicht immer nur vordergründig über, über den Gewinn nachdenkt, sondern erstmal tatsächlich an den Nutzen, den es bringt, die Verbesserung, die es bringt. Und das ist eigentlich das, was uns da treibt.
0: Habt ihr denn schon erste Investments in diesem Segment gemacht? Also war es, nachdem ihr, ich stelle mir das schön vor, ihr saßt zusammen, habt äh, euch sozusagen rückbesonnen, auch über eure Motivation gesprochen, verbunden. Ähm, habt ihr dann schon auch schnell Companies gefunden, die eurem Ideal entsprechen?
1: Ja, also tatsächlich schon. Interessanterweise sind wir eigentlich mit einem ganz Non-Profit-Projekt gestartet, das mein, mein, mein oder Thomas Geiger getrieben hat. Und zwar ging es dabei um die Digitalisierung der Schule. Und äh, da haben wir relativ viel ähm, Gehirnschmalz und auch ähm, sehr, sehr viel Erfahrung reingesteckt, um dort einen Leitfaden zu machen, der, äh, ich sag mal, sehr konstruktiv und konkret ist in der Umsetzung, damit bei den Kindern tatsächlich die Digitalisierung landet. Und äh, da waren wir, da waren wir oder sind wir auch sehr hands-on. Das ist jetzt ein Projekt, das allerdings mit, gar nicht mit Finanzierung zu tun hat. Ein, ein, ein zweites Projekt, bei dem ich mich schon im November 2019 fast noch vorher ähm, ähm, beteiligt habe, ist, ein, ist, ein, ist auch ein Nachhaltigkeitsthema, nämlich ein Baumplantagenthema. Und zwar für alternative Rohstoffe gibt es, ähm, gibt es ähm, Bäume, die aus Südostasien kommen, die sehr schnell wachsen, inzwischen nicht invasiv sind, und in acht bis zehn Jahren ungefähr das an Volumen und an, Hol an Holzvolumen aufbauen, was eine Eiche in 70 Jahren macht. Und das sind dann Dinge, die schon unsere, ja, unsere Zukunft auch prägen können, wenn wir, wenn wir da schaffen, ähm, solche, solche Bäume nicht als Monokulturen, sondern als Symbiose mit den, mit den anderen ähm, Pflanzen entsprechend äh, wachsen zu lassen. Das ist jetzt ein privates Thema. Und ähm, wir haben auch noch zwei Invests gemacht, wo wir auch drauf schauen, dass sie äh, tatsächlich ähm, entweder eine Produktivitätsverbesserung bringen, ähm, weniger Reisezeiten könnte es sein, aber auch im New Space-Bereich haben wir auch schon ein Co-Investment gemacht, jetzt innerhalb der kurzen Zeit, wo wir auch ziemlich stolz sind und wo wir auch froh sind, dabei zu sein, weil wir ähm, auch dort Benefits im Nachhaltigkeitsumfeld sehen.
0: Da frage ich doch direkt mal nach, was ist das denn für ein Investment im Bereich New Space?
1: Ja, das ist das, das, das Unternehmen, das heißt die Deployables Cubed GmbH oder kurz DeCubed, ein Unternehmen direkt aus der Region, was übrigens auch nochmal ein Investment-Aspekt von uns ist, dass wir sagen, wir wollen ganz bewusst sehr regional agieren, die sich darum kümmern, dass kleinere Satelliten ähm, ins All fliegen können. Und die bauen Zubehörprodukte, die sie sehr agil, sehr schnell bauen. Und mir war ein Anliegen, dass wir dort oben nicht so viel Schrott haben, <lacht> dass wir da also praktisch, wenn, die, wenn, wenn Satelliten da nicht mehr benötigt werden, dass die in der, in der Umlaufbahn bleiben. Und da haben wir die Kollegen versichert, dass sie A, dafür sorgen, dass ihre Produkte alle wieder runterkommen in die Atmosphäre und verglühen und dass sie auch die Möglichkeit haben, da oben den Weltraumschrott, sofern er den existieren sollte, auch dabei helfen kann, den zu reduzieren. Und das fand ich dann ganz spannend, weil ähm, gerade New Space natürlich ein Thema ist, auch für uns die Kommunikation ähm, zu verbessern, die Beobachtung zu verbessern und damit auch zu helfen, dass wir Lösungen auch hier auf der Erde finden.
0: Ja, finde ich persönlich sehr spannend. Also wir Menschen haben ja eigentlich noch sehr viel damit zu tun, uns äh, sozusagen vor der eigenen Haustür aufzuräumen äh, und äh, dass ihr euch jetzt schon damit beschäftigt, den Space äh, aufzuräumen. Das äh, zeigt, glaube ich, sehr viel Weitsicht. Du hast ja jetzt schon ein paar Mal gesagt, wir, äh, ihr seid eine Gruppe. Kannst du noch ein bisschen was dazu sagen, wer ihr seid und wie ihr auch euch organisiert?
1: Ja, also die, die. Interlink Ventures, so nennt sich das Unternehmen, besteht jetzt aus im Moment sechs Gesellschaften. Und ähm, wir sind zwar in einem kleineren Kreis gestartet, aber haben von vornherein gewusst, dass wir einfach als Team vielfältig aufgestellt sein müssen, um alles, was wir einem einem, einem Start-up an Unterstützung geben müssen, leisten können. Ich allein kann es nicht, mein Kompagnon allein kann es nicht. Wir sind eigentlich nur zusammen stark und da haben wir darauf geachtet, dass wir ähm, heterogen aufgestellt sind. So haben wir einen ganz, ganz jungen Technologen zum Beispiel dabei. Der ist erst 22 Jahre alt, aber hat schon so viel Erfahrung in der künstlichen Intelligenz, dass wir, ähm, dass wir da auch eine Expertise mitbringen können und das unseren Startups als Unterstützung mit anbieten können. Wir haben noch einen, einen auch sehr jungen ähm, marketier, unternehmerisch denkenden marketier, der selber schon Unternehmen aufgebaut hat, mit an Bord. Wir haben noch einen Unternehmer mit an Bord, der selber noch CEO von einem mittelständischen Unternehmen ist. Und dann haben wir noch äh, ganz bewusst einen Juristen mit dazu genommen, der sich im MA-Geschäft gut auskennt. Und ähm, das sind wir einfach weiter am, am Team zusammenstellen, damit wir eine, eine vollständige Antwort auf alle Fragen bieten können, die so ein junges Startup eben hat. Wichtig ist nur, dass jeder, der bei uns im Team mitarbeitet, einfach auch die gleiche ja, das, die, die gleiche Leidenschaft hat. Ähm, junge Teams, ambitionierte Teams, aber auch äh, die Themen wirklich mit, ähm, mit, mit voller Freude zu, zu beackern und wie äh, ja Mitunternehmer zu wirken. Ja, auch wenn wir nicht primär in der Verantwortung sind für die einzelnen Projekte, so fühlen wir uns doch mitverantwortlich und agieren da fast schon als Co-Pilot manchmal. So wollen wir uns zumindest aufstellen. Ja. <lacht> Bis jetzt geht's gut.
0: Jetzt hast du angesprochen, dass ihr ja eigentlich ja, so eine Art Netzwerk gebildet habt, um, um einfach komplementär auch aufgestellt zu sein. Ist das für dich ein, ein wichtiger Faktor, also als, als Netzwerk zu investieren? Weil du könntest ja auch alleine als Angel äh, die Investment suchen und dich dort zu beteiligen.
1: Also... Für uns, die wir da zusammengefunden haben, ist es tatsächlich für jeden wichtig. Wir, wir freuen uns über den Austausch. Wir, wir, wir freuen uns auch, das gegenseitig fortstellen zu können. Die Ideen auch, die wir über die Startups hinaus natürlich gemeinsam haben, ähm, zu entwickeln. Und äh, da sehe ich immer wieder das Glänzen in den Augen in dem ganzen Team. Äh, wenn, wenn, wenn wieder einer mit einer neuen Idee kommt, die man kurz aufpoppen lässt, wie die, wie die durchaus divers diskutieren. Und dann eben uns dafür entscheiden, etwas zu tun oder nicht. Und da sind wir alle gleich. Da ist keiner ein wirklicher Einzelkämpfer, sondern das Team macht's es. Wiener Stepper hat auch. Das Team hat es gemacht. Es war nicht der Guido Grotz oder ein Einzelner, sondern es waren immer wir gemeinsam. Ja? Und mal war der eine besser, mal der andere besser, mal hat der eine den den richtigen Impuls gesetzt. Aber es braucht immer denjenigen den Impuls setzen. Es braucht auch denjenigen, der wirklich mitmacht, der auch das Ganze unterstützt und ähm, ja nicht immer die Idee haben muss, sondern auch ganz bewusst Ideen unterstützt und äh, nach vorne treibt. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass man da nicht zu narzisstisch ist, sondern dass man tatsächlich auch ähm, das, das Mitmachen und das ähm, Unterstützen als wesentlichen Aspekt sieht.
0: Also ich habe auf jeden Fall deine Augen auch glänzen sehen, als du darüber gesprochen hast, ja gemeinsam mit deinen Partnern die Deals zu diskutieren. Und vorhin hast du auch von einem positiven Menschenbild gesprochen. Würdest du sagen, dass das Investieren in Startups, am Ende der Gründerteams, für dich nur funktioniert mit einem positiven Menschenbild?
1: Also ich denke, man muss da nicht unbedingt ein positives Menschenbild dafür haben. Aber für uns ist es wichtig. Ja, für uns ist es sehr, sehr wichtig, dass die Chemie stimmt und ähm, dass wir uns auch mit dem Gegenüber verstehen, denn das sind meistens Investitionen oder Partnerschaften. Ich will jetzt gar nicht immer über nur über Investieren sprechen, sondern äh, das sind Partnerschaften, die wir, die wir eingehen, die ja zwischen drei, fünf, sieben Jahre halten müssen. Und da muss man sich schon ziemlich sicher sein, dass man da auch ähm, kritische Phasen konstruktiv lösen kann. Ja, und deshalb es ist es schon gut, wenn man auf der anderen Seite jemand hat, der auf jeden Fall die gleiche Einstellung hat. Und am besten ist sie positiv. Stimmt. Okay. Ja, du
0: hast vorhin beschrieben, dass ihr neben dem Kapital auch sehr viel Wert drauf legt, euch einzubringen, eure unternehmerische Erfahrung. Was ist das, was du selbst am liebsten einbringst?
1: Was mir besonders wichtig ist, ist, dass die, die Teams A, nicht nur mit Zahlen um sich werfen und mit, ähm, und ich sag mal, mit ähm, Wortbrocken oder mit Ideen, sondern dass da dass drauf ein, ein wirklich gutes Fundament, also dass praktisch Maßnahmenketten da drauf beruhen, die aufeinander abgestimmt sind. Dass die nicht über, nur über ein Produkt reden oder nur über Finanzen, sondern dass man merkt, dass die, die Themen zusammenpassen. Und darauf achte ich, dass das insgesamt ein stimmiges Bild ist und äh, dass man nicht irgendwelche kritischen Dinge außen vor lässt. Also ich bin mehr der der, der Generalist, der ein äh, Gesamtbild entwickelt und sagt, ihr braucht eine eine Struktur und auch einen Maßnahmenplan, wo eins ins andere greift. Wo ich nicht allein über Vertrieb spreche, allein über Produkt oder Logistik, sondern dass das ineinander passt vom Zeitlichen, vom Inhaltlichen, von der Aufstellung im Team, dass die Kompetenzen da sind. Das ist das, auf was ich achte und versuche es dann immer runterzubrechen, auch in Richtung Zahlen, so dass sich das auch in der Wirtschaftlichkeit widerspiegelt. Das ist also mein besonderer Blick auf, auf die Sachen, ja, da kommt natürlich auch die Vielfalt, die ich in der Vergangenheit gemacht habe. Ich war im Vertrieb tätig, ich war im Finanzen tätig, habe die Produkte gemacht. Ähm, ja, also kommt da einfach zugute, zu weil ich einfach nicht mehr singulär denke.
0: Und wie funktioniert das für dich? Ich meine, du bist jetzt lange Unternehmer, sehr erfolgreich damit gewesen und hast dir wahrscheinlich über die Zeit ja auch eine, eine starke Meinung gebildet zu Themen oder bist vielleicht auch jemand, der Meinung stark ist. Vielleicht muss man das ja auch sein als Unternehmer, wie einfach oder schwer fällt es dir dann, mit Gründertipps zu sprechen, wenn die das mal ganz anders sehen?
1: Ja, das ist eine, das ist eine gute Frage. Ähm, meist, also bis jetzt ist es mir nicht vorgekommen, dass sie es komplett anders sehen. Ähm, teilweise ist es so, dass oft in der Kommunikation auch Missverständnisse da sind, dass man sich tatsächlich nicht versteht, dass man noch eine unterschiedliche Sprache spricht. Ähm, und das gilt einfach aufzuklären, da gilt es tatsächlich zuzuhören und zu verstehen und nicht andersrum. Und da kommt jetzt wieder das Menschenbild äh, zum Tragen, dass man nicht sagt, ach, der versteht das ja gar nicht, sondern dass du erstmal selbst verstehst, was der andere meint, um ähm, ihm das dann auch zu erklären, was du meinst. Und das sind eigentlich die meisten sind es Missverständnisses und nicht unbedingt ähm, unterschiedliche Meinungen.
0: Jetzt sprichst du ja mit dem Thema Kommunikation eines an, was ich extrem wichtig finde. Ist das etwas, wo du sagst, über deine Zeit als Unternehmer hast du deine weil man deine Kommunikation verändert, daran gearbeitet? Ist, ist das ein Skill für dich, gut kommunizieren
1: zu können? Ja, es ist tatsächlich ein Skill, wobei dieses Skill nicht im Reden beginnt, sondern im Zuhören und tatsächlich Verstehen.
0: Würdest du sagen, dass du jetzt weniger selber sprichst und mehr zuhörst, besser zuhörst?
1: Das lasse ich lieber andere mal beurteilen. Ich glaube, dass ich tendenziell immer noch ganz schön viel rede. <lacht> aber das ist immer, das ist immer schwierig zu, zu beurteilen, aber ich versuche es zumindest, ja, tatsächlich.
0: Ja. Jetzt ist es ja so, dass dieser Austausch, ich glaube, da sind sich ja alle eigentlich äh, gerade auch zu Beginn, dass man sagt, neben dem Kapital, den Austausch, den Erfahrungsaustausch, ähm, alle schlagen im Prinzip erstmal dafür ein. Ähm, aber aus meiner Sicht erfordert das ja auch eine, eine gute Vertrauensbasis zwischen Angel und Gründerteam, gerade auch vielleicht die, die schwierigen Themen zu besprechen. Der eine Weg ist ja, man klebt als Angel, sag ich mal, Typ Wadenbeißer ist immer dran, ja, fragt immer wieder nach. Und der andere Extrem, das andere Extrem ist ja, man zieht sich zurück und ist sozusagen auf, auf Anforderungen ansprechbar. Wie gehst du damit um?
1: Also ich habe jetzt da noch nicht so einen riesen Erfahrungsschatz, aber was wir bis jetzt, was wir bis jetzt gemacht haben, ist, dass wir schon dranbleiben. Und dass wir auch da wieder feststellen, wo machen wir zu viel, wo steigen wir zu viel auf die Füße und wo wird es äh, auch dem Gründerteam unangenehm. Und wenn wir aber dann trotzdem Probleme sehen, dann sagen wir, du weißt was, da ist tatsächlich was aufgetaucht, was wir überhaupt nicht so sehen wie ihr, das müssen wir es einfach mal lösen. Und da fallen dann schon auch mal härtere Worte, die sind auch tatsächlich gefallen, aber solange die sachlich sind und nicht, ähm, und jetzt, ich sag mal, nicht im Angriffsmodus oder konfrontativ, haben wir festgestellt, dass es, dass da gar keine Wunden oder Narben bleiben, solange man tatsächlich fair miteinander umgeht. Also bis jetzt kein Problem dahingehend. Aber die Herausforderungen werden noch kommen.
0: Ja, dafür bist du ja angetreten. Die kennst du ja schon seit ein paar Tagen, glaube ich auch. Sonst hättest du dich wahrscheinlich einfach auch zurückgezogen. Ähm, ja, eine Frage, jetzt nochmal zurück zum Prozess, jetzt ähm, seid ihr in eurer eine, in einer, in einer Partnerversammlung und besprecht die Deals, wie genau fällt so eine Entscheidung und was passiert denn? Weil mit der Entscheidung zu sagen, man würde gerne investieren, ist es ja nicht getan, sondern da muss es ja weitergehen. Also wie, wie läuft das genau bei euch ab?
1: Ja gut, also wir haben wir haben ähm, fünf oder sechs Auswahlkriterien und ein paar ähm, absolute absolute Voraussetzung, wo wir sagen, da geht nichts, also das sind K.O.-Kriterien und dann haben wir ein paar, ähm, ja, ich sage mal Bedingungen, wo wir sagen, wenn die optional dabei sind, dann machen sie es natürlich noch interessanter. Was wir auf jeden Fall tun, ist, dass wir neben einem Businessplan und auch einem Alignment-Workshop, den wir am Anfang mit den Gründern oder mit den Teams machen, dass wir uns dann eine eigene Meinung bilden, die Zahlen und die äh, Businesspläne auch anschauen und dann tatsächlich eine eigene Meinung uns bilden und ähm, wir, ähm, ja, wie soll ich jetzt sagen, eigentlich einen eigenen zweiten Businessplan machen, sagen, ist es wirklich so rentabel, ist es wirklich so nachhaltig, auch wie sie es sagen und glauben die wirklich dran oder glauben Sie nicht dran. Und wir versuchen auch in, in unsere, in unsere Beteiligungskonstrukte auch eine gewisse Performance-Orientierung reinzunehmen, um, ähm, von vornherein auch eine Ernsthaftigkeit in die, in die Planungen, in den Planungen zu verankern. Jetzt hast Aber sonst es äh, eine ganz normale, eine Letter of Intent, ähm, und da machen wir auch eine Due Diligence, wobei wir ja Frühphasen investieren, also in eine, in eine Phase, wo möglicherweise nur Prototypen da sind und ähm, noch nicht so viel mehr da ist, sodass wir da praktisch nicht unbedingt ins tiefste Legal-Thema gehen müssen. Ähm, und dann gibt es einfach in, in unserem Gremium, wo wir sechs Leute oder sechs Menschen sind, die ich gerade vorher auch vorgestellt habe, da gibt es dann Thumbs Up oder Thumbs Down und äh, dann wird die Entscheidung relativ schnell getroffen
0: und organisiert ihr euch so, dass einer von euch in diesem ganzen Paperwork in den Verhandlungen in den Lead geht oder macht ihr das alle gemeinsam.
1: Wir, ähm, wir haben äh, ja, wir haben immer einen, der in die, ins Lead geht, aber in der in der in der früheren in der Due Diligence Phase da teilen wir einfach die die, die Aufgaben einfach auf untereinander. Aber sonst wird immer, einer wird Venture Partner und einer übernimmt die Aufgabe in der Führung und nimmt dann den oder die anderen mit, wie es sein, wie er es eben braucht und wie es benötigt wird von den Skills her.
0: Jetzt habe ich gerade aufgemerkt, du hast gesagt, ihr macht einen Alignment Workshop, so habe ich es verstanden. Das würde mich interessieren mit dem Startup, was genau ist das?
1: Ja, Alignment Workshop heißt... Ähm wir, 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 wir lassen uns nicht nur kurz mal vorstellen, was Produkt und Inhalt ist, sondern wir wollen schon wissen, kennen die ihren Markt? Wissen die, wie adressierbar der Markt ist? Wie groß der ist? Wie viele Gedanken haben die sich gerade in der Frühphase schon gemacht? Und da wollen wir schon klar wissen, was steht denn im nächsten Jahr, an übernächsten Jahr an? Und auch die Frage ist, wie stellt ihr euch die Zeit vor, wo ihr den Exit plant? Also auch das wollen wir sehr, sehr konkret wissen, weil es gerade von ähm, Gründerteams in der Frühphase nicht unbedingt adressiert wird. Für uns ist aber auch wichtig, dass wir nicht unendlich drin bleiben, beziehungsweise dass wir natürlich auch ähm, wieder einen, einen Rückzug oder eine Deinvestition dann entsprechend machen können. Und deshalb sprechen wir da sehr früh drüber, dass auch diese Themen einfach mal adressiert sind.
0: Gibt es denn aus deiner Erfahrung bei der Ahead-Gruppe Situationen oder Verhaltensweisen, die du jetzt übernimmst von anderen Stakeholdern damals? Also, als du selber Gründer warst und mit Stakeholdern zu tun hattest und gesagt hast, das war richtig gut, das hat mir richtig geholfen und übernimmst das jetzt in der Zusammenarbeit mit deinen Startups?
1: Ja, klar. Ja, ich hatte, also, wir hatten, wir hatten in der, in der Step Ahead das Glück, immer wieder gute Begleiter zu haben. Wir hatten ähm, auch gute Investoren, die uns geholfen haben und die mir natürlich auch eine andere Perspektive aufgemacht haben, die ich heute in Teilen sicher mit einnehme, wobei ich jetzt keiner bin, der irgendetwas kopiert, sondern immer für sich ein Stück weit adaptiert. Aber ich beobachte schon und das nehme ich natürlich auch mit, aber auch in den letzten Jahren hatten wir einen sehr, sehr ähm, aktiven Aufsichtsrat, der sich eingebracht hat, der uns unterstützt hat, wo ich aber auch Themen gesehen habe, wo, wo ich die Lücke jetzt aus meiner Perspektive heute noch schließe.
0: Und gibt es auch etwas, was du äh, unbedingt vermeidest, was du selber aus deiner Erfahrung als Gründer kennst, wie sich Investoren verhalten
1: können? Ähm, ja, das, das, tue ich, das tue ich auch, wobei ich ähm, bei unseren Investoren immer eine sehr, sehr hohe Fairness gesehen habe. Und da sind immer Lösungen gesucht worden. Also da habe ich ähm, nicht wirklich ähm, negative Erfahrungen gemacht. Das muss ich ganz offen sagen. Im Gegenteil, da habe ich eher nur gelernt, wie man es wie wirklich positiv löst im Sinne auch des Unternehmens. Und am Ende geht immer das Unternehmen vor.
0: Das Spricht ja dann für deine Menschenkenntnis. Dann hast du dir offensichtlich von die richtigen Menschen äh, habt ihr euch damals für euch ausgewählt.
1: Glaub schon, ja. Glaub schon.
0: <lacht> Investierst du denn viel in diesen Aufbau des, der Vertrauensbeziehung zu den Gründern?
1: Ich glaube, dass das also ich bin der Überzeugung, dass da eigentlich nicht ähm, aktiv investiert werden muss dahingehend, sagt ich mache jetzt einen, einen Vertrauensworkshop, sondern das passiert einfach ähm, durch eine faire, offene, ehrliche Kommunikation. Vielleicht auch mal ähm, eine, eine Information mehr gegeben. Vielleicht auch mal was Vertrauliches auch von unserer Seite ausgesprochen, um auch ehrlich und offen zu sein. Weil wir wissen auch nicht alles und da spielen wir einfach mit offenen Karten. Und das ist wahrscheinlich das, was ähm, das Vertrauen dann auch herstellt. Also ich bin auf jeden Fall davon überzeugt. Dass es das ist, Fairness und Offenheit.
0: Gibt es denn für euch jetzt aus eurer Erfahrung als Investoren bereits erste Learnings? Also macht ihr jetzt schon Dinge anders als bei eurem
1: ersten Investment? Ja, ganz bestimmt. <lacht> ja, machen wir. Ähm, also, wir haben, was wir schon gelernt haben, das ist jetzt tatsächlich, wenn man die, die, die Seiten wechselt, wir sind jetzt ähm, viel, viel fokussierter, dass wir erstmal. Ins, ähm, in, in, in die Beteiligung selbst hineingehen und schauen, dass wir dort alle alle Modalitäten lösen. Ich sag mal, bei dem ersten Investment sind wir, sind wir ganz, fast schon unbewusst. Das haben wir uns gleich mit auf den Co-Pilotensessel gesetzt und haben schon gleich erkannt, wo man da anpacken muss und haben, vor wir selbst uns über die Beteiligungsstruktur einig waren, haben wir dem Unternehmen schon geholfen, äh, zum Beispiel ähm, durch... Ähm, bessere Vertragsgestaltung, wenn, wenn, wenn einer der bisherigen Teilhaber rausgeht oder wir haben erkannt, dass dort noch eine wesentliche Position nicht besetzt sind. Dann haben wir das schon vor, dem, vor der eigentlichen Beteiligung, haben wir da schon ähm, Mitarbeiter aus unserem Netzwerk dazugeführt. Das hat den Beteiligungsprozess maßgeblich ähm, entschleunigt. Aber da waren wir halt auch, ich sag fast noch ein bisschen, ja, blauäugig vielleicht auch oder unbedarft. Da hätten wir wahrscheinlich zuerst die Beteiligung machen sollen und das werden wir auch in Zukunft zu so tun. Und dann im zweiten Step einfach ähm, unsere Netzwerke und unser, unser Wissen und unsere, und unsere äh, Ressourcen da einzubringen.
0: Habt ihr euch denn als Gruppe ein gewisses Ziel gesetzt, was die Anzahl eurer Investments angeht oder wie viel ihr auch als Gruppe betreuen könnt oder wollt?
1: Ja, wir, wir sind uns dahingehend einig, dass wir, dass wir auf jeden Fall in, in, jedes, in jedes Unternehmen, in das wir investieren und das wir begleiten, dass wir das sehr, sehr intensiv unterstützen. Und deshalb sind wir, ähm, Im Moment sind wir zwei ganz, ganz aktive Venture-Partner, der Thomas Geiger und ich. Ähm, und wir, wissen, wir sind der Meinung, dass wir vier bis fünf ähm, Unternehmen aktiv begleiten können. Danach wird es einfach irgendwo schwierig. Wir haben aber bei uns im Team noch ähm, zwei, drei, die auch Venture-Partner werden wollen und das auch in der Lage sind. Dann werden wir, ich sage mal, in der Größenordnung zehn 12, 15 Unternehmen werden wir begleiten können. Und das ist auch die Größenordnung, die wir jetzt zunächst mal vorhaben. Im Moment sind es zwei, das dritte steht gerade an und das vierte ähm, wird wahrscheinlich im Q2 kommen. Also insofern ist die Pipeline ist da sozusagen und auch das Interesse von uns ist da, uns an denen zu beteiligen. Insofern, ja, wir haben vor, also um konkret zu sein, wir haben vor, jetzt in den nächsten ähm, sechs Quartalen mal jedes Quartal eine bis vielleicht eineinhalb Beteiligungen zu machen.
0: Ja, das ist ja schon ein hohes Maß an Aktivität. Du hast von der Pipeline gesprochen. Wie
1: und wo, woher bekommt
0: ihr denn eigentlich euren Startup Dealflow? Also wie, wie, wie kommt ihr mit ins, ins Gespräch?
1: Ja, das ist also interessant, es sind meistens, es sind meistens Netzwerke, Bekannte oder auch mal die Hausbank die einem sagt oder dem man erzählt, was man vorhat. Und dann kommen die einfach auf einen zu und sagen, da habe ich was. Und dann ist es noch nicht eine Quelle, aus der wir es holen, sondern es sind wirklich die unterschiedlichen Netzwerke, die jeder von uns hat. Da kommt so viel rein, dass wir es fast gar nicht bewältigen können, ehrlich gesagt. Und insofern, ja, sehr unterschiedlich. Man könnte schon fast meinen, es ist Zufall, aber ich sag auch dem Zufall, muss man ein Stück weit ähm, naja, forcieren und herausfordern. Es sind so viele Dinge, auch in der Vergangenheit, durch Zufall passiert einfach nur, indem man da ist und äh, einfach nur die Augen offen hält und äh, ich sag mal die, ja, die Fühler ausstreckt. Ja.
0: Jetzt würde ich gerne mal mit dir ganz spontan 10 oder 15 Jahre vorspulen. Ja? Wir gehen jetzt mal davon aus, du bleibst dem startup Investment treu. Und ähm, ja, würde mich interessieren, was, wenn wir jetzt äh, dastehen in 15 Jahren, was wäre denn für dich ein Erfolg
1: ähm,
0: als Business Angel?
1: Also ein, ein, ein Erfolg wäre auf jeden Fall, wenn ich ähm, dann in 15 Jahren zurückblicke und sage, im Jahr 2021 haben wir eine Investition oder ein, ein Team begleitet und unterstützt, das heute relevante Produkte, relevante Produkte oder relevante Lösungen bietet, die ja, europaweit, vielleicht sogar weltweit im Einsatz sind und die bei, ähm, die bei einer Großteil der Bevölkerung bekannt ist. Das würde mich wirklich freuen.
0: Ja, finde ich spannend. Du hast ja jetzt nicht sofort gesagt, wenn ich mein Investment um ein Vielfaches also rein auf den Kapital äh Ertragbezogen ähm, vermehren konnte. Ja, ich glaube, das ist wahrscheinlich auch eine Komponente. So ein Risikoinvestment geht man natürlich ein, um auch ähm, ja, mehr draus zu machen. Ähm, aber fand ich sehr spannend, dass du darauf jetzt initial gar nicht eingegangen bist.
1: Ja, ich, ich, bin, ich bin der Überzeugung, dass, wenn das, was ich jetzt gerade eben gesagt habe, erfolgt ist, dass dann, ich sage mal, das dass, dass Geld oder die, die, der Return on Invest automatisch da ist. Ich glaube, das, das Geld folgt der Lösung und die, ich sage mal, der, der Ertrag folgt der Lösung und nicht ähm, die Lösung, dem, äh, dem, den, Finanz-, den Finanzströmen. Ich glaube, wir müssen zuerst Lösungen finden für echte Probleme und wenn wir die gefunden haben, dann können wir a stolz darauf sein, dass wir sie gefunden haben und dann wird auch die entsprechende Honorierung durch Finanzen oder durch, äh, durch den Invest, durch den Ertrag entsprechend da sein, sowohl fürs Team als auch für uns.
0: Ich finde das Bild für mich persönlich auch immer ganz schön, wenn ich mir dann vorstelle, dass man eigentlich mit diesen Menschen, die was bewegt haben, in die man investiert hat, die man ja auch hat wachsen sehen. Ne? Jede Unternehmung hat ja auch so ihre ja, Moments, wo es auch sehr kritisch ist. Und man sitzt mit denen dann aber mal im Raum in 10 oder 15 Jahren und spricht darüber und guckt zurück auf diese Zeit. Ich glaube, das ist sozusagen ein Bestandteil des Angel Investings, den, der, glaube ich, in keinem anderen Segment eigentlich so gegeben ist.
1: Ja, ab, absolut. Also da freue ich mich auch schon drauf. Den Moment hatte ich äh, bis jetzt aus den Angel Investments noch nicht, aber äh, kann ich mir gut vorstellen, dass es so ist und da freue ich mich auch schon drauf.
0: Ich würde sagen, dann äh, äh, verabreden wir uns auf jeden Fall für eine Fortsetzung dieses Gesprächs. Ich hoffe auch schon früher. Äh, an der Stelle möchte ich dir ganz herzlich danken, äh, dass du uns mitgenommen hast auf die Art und Weise, wie ihr vorgegangen seid wie du es machst. Ich glaube, das ist für jeden ansprechbar und äh, ja, freue mich, äh, wieder viel von dir zu hören und wünsche euch viel Erfolg bei euren Investments. Vielen Dank, Guido.
1: Ja, danke David. Servus, ciao.